0: Некоторые люди могут там килограмм фисташек съесть.
1: Пожалуйста, не нужно радоваться. Я просто сталкивалась с такой ситуацией. Нужно
0: есть за двоих, за троих, за пятерых, за всю семью, за маму, за бабушку и за всех. Это вообще полная фуфломициновая история. Так и загуглить. Просто новая скандинавская диета.
1: Да-да-да, самолете летел и вроде залетел. Привет! Это подкаст «Разденьте ноги». Здесь опять я. Меня зовут Оля Крумкач. Я врач-кушер-гинеколог и ведущий этого подкаста в этом выпуске. Так как он выходит в следующем, после предыдущего пропитания Мы поговорим уже про питание во время беременности И обсудим пару моих рекомендаций Насчет того, что вообще стоит делать во время беременности как это все планировать У меня в студии опять мой коллега И это супер классно, потому что мы смогли сделать два выпуска Чтобы у нас была полная информация до и во время беременности
0: Привет, я Шапи, я врач-терапевт-диетолог Занимаюсь питанием около 9 лет И безумно люблю это дело
1: Основное, что меня раздражает в питании беременных, это наши рекомендации Советского Союза про питание за двоих, а если у вас многоплодная беременность, то за троих, за четырех. Это не совсем правильно, потому что есть такая штука, как индекс массы тела, и есть такое понятие, как прибавка массы тела у беременных. И мы говорили в предыдущем выпуске, повторяем сегодня, о том, что вес всегда имеет какое-то значение в контроле и в развитии каких-либо дополнительных заболеваний, как соматических, хронических, так и акушерских. Я думаю, что многие слышали, как рассчитывать индекс массы тела и знают приблизительно его нормы, но вес во время беременности относительно индекс массы тела должен тоже по-разному как-то увеличиваться. И для всех это имеет значение. Вес должен набираться постепенно. Не должно быть резких скачков и резкого какого-то, наоборот, уменьшения веса во время беременности. Но мне кажется, это и в ней беременность актуальна. Считается, что индекс массы тела от 18,5 до практически 25 – это пределы нормы условные. В этой ситуации за время беременности допустимым является набор веса аж до 16 килограмм. Но, опять же, все это всегда должно быть с консультацией вашего лечащего врача, потому что на самом деле если это не оказывает какого-то ну, весомого воздействия, это не имеет значения, честно говоря. Если есть недостаток веса, то есть индекс массы тела до беременности был 18 с половиной, то набор веса в норме может быть за время беременности аж до 18 килограмм. Если до беременности вес был избыточным, то есть индекс массы тела составлял 25 до 30, то рекомендую Рекомендуется не набирать более 11 килограмм. То есть там такая норма, набор веса от 7 до 11 килограмм за время беременности. И если же индекс массы тела был более 30, то есть определение ожирения имело место быть, то рекомендуется не набирать вес более 9 килограмм. Вообще сама формулировка «не рекомендуется набирать вес», она, наверное, не очень классная, потому что часто мы не можем правильно это скорректировать. То есть мы же не можем сказать так, все организм больше 10 килограмм мы не набираем. Но опять же, да, вот здесь пробел от 5 до 9 килограмм – если индекс мастил был больше 30. Я здесь сразу оговорюсь, что как акушер-гинеколог, я знаю все риски развития самых серьезных осложнений во время беременности. Помимо того, что мы уже говорили про брейк ламсию, экламсию, гистационный сахарный диабет, артериальную гипертензию, протенурию и всякие остальные штуки, есть важная вещь, которая называется тромбоэмболия. Сейчас особенно... это осложнение, к которому мы обращаемся и обращаем на него очень много внимания. И, например, индекс массы тела более 30 всегда является, ну, как бы то, на что не просто стоит обращать внимание, а при каких-то других дополнительных осложнениях и заболеваниях хронических, мы даже вводим профилактические дозы низкомолекулярных гепаринов во время беременности, потому что риски тромбоза и тромбоэмболии возрастают в десятки раз. Поэтому мы сейчас тут, да, не с весом, грубо говоря, боремся, а освещаем, почему на это правда обращать внимание. Не потому, что мы за шейминг, а потому что, к сожалению, доказанный факт связи между весом и развитием каких-то заболеваний. Что еще здесь я хотела добавить? Наверное, про вес и питание мы вернемся позже обязательно. Про курение я хотела еще пару слов сказать. Я видела много беременных женщин, которые курили, и видела, как они прекрасно рожали здоровых детей. Но я вообще не призываю, а наоборот, категорически запрещаю курить во время беременности, потому что курение снижает поступление кислорода к плоду, а это вызывает гипоксию плода и хроническую внутритробную гипоксию которая приводит к необратимым процессам в головном мозге, приводит к развитию пороков у ребенка. Это повышает частоту сердцебиения плода, то есть вызывает тахикардию, а следовательно, аритмию плода, и тоже приводит к нарушениям сердечно-сосудистой системы. Также курение, к сожалению, повышает риски выкидыша, и мертворождения, антенатальной гибели плода. Также это приводит к повышенным рискам преждевременных родов, приводит к наступлению разных развитию заболеваний органов дыхания у ребенка, потому что это все-таки, да, кажется, что ребенок же не дышит внутри но он питается и поглощает кислород, который носится через когда вот эту связь мать-плацента-плод, но на самом деле все равно оказывает влияние на закладку любых структур и здесь, к сожалению, первые мишени это центральная нервная система, сердце и легкие. Также курение повышает риск такого заболевания, как внезапная младенческая смерть. Многие слышали про этот феномен, потому что обычно мы говорим уже о внезапной младенческой смертности уже после рождения, но любая непонятная смерть ребенка внутриутробно также относится к внезапной детской смертности. Это примерно все и добавь только последние те рекомендации, которые даются всегда, это прием фолиевой кислоты в дозировке 400 мкг в сутки до 18 недели беременности и прием йода для тех женщин, на которых есть риски и они живут и в общем дальше беременеют в эндемических районах, наверное мой либекс закончился, угу. так что перейдем к питанию во время беременности.
0: Ну, здоровый режим питания во время беременности способствует росту и развитию плода и связан с более низким риском осложнения беременности этой. Сразу скажу, что многие беременные женщины, как и многие небеременные женщины, небеременные люди – имеют несбалансированное, нерегулярное питание. И говорить только о беременных женщинах как о какой-то такой мишени для дротиков не приходится. Мы все имеем проблемы с этим. Угу. И как бы их лучше решать, как мы говорили же, до беременности, но если во время беременности они есть, никогда не поздно решить свои проблемы со здоровьем. Благо сейчас об этом говорят. Да. Есть специалисты, которые работают с этим. Это не вызывает никакой сложности. Всегда можно найти сейчас специалиста, угу. который работает с пищевым поведением. Смотрите, есть показания к направлению к специалисту по питанию, то есть диетологу. Первое, о чем я хочу сказать, это отсутствие продовольственной безопасности или недостаточные ресурсы. Угу. Уровень жизни у всех разный. И не все могут себе позволить питаться красной рыбой, оливковым маслом и есть артишоки. Абсолютно. Нужно исходить из реальности всегда что каждый человек должен рассматриваться как индивидуальность, и мы должны и мы можем рекомендовать ему те продукты питания, которые не будут ему мешать жизнь полноценной жизни, и он сможет каждый день есть ту же гречку, рис, да, доступность. Следующее, если есть какие-то соматические заболевания, такие как диабет, гипертония, врожденные нарушения обмена веществ, такие как фенилкетонурия, их просто миллион. Желудочно-кишечные расстройства, в частности, которые вызывают маль абсорбцию. это, например, болезнь Крона, неспецифический язвенный лет И другие расстройства, которые реагируют на диетическую терапию, на питание. Угу. Дальше я очень рекомендую обратиться к специалисту по питанию, если у вас было расстройство пищевого поведения, потому что оно может обостриться во время беременности, это повлияет на плод. Многоплодная беременность требует этого консультирования. И, Оль, ты всегда говоришь о Курение и алкоголя. Но не только курение и алкоголь вызывают зависимость. Как бы есть еще много других веществ, которые вызывают зависимость. Об этом надо говорить, врачу.
1: Кстати, интересный факт: я забыла сказать в своей речевке, о том, что да, у нас достаточно большой процент страдает от токсикоза, И в этой ситуации, пожалуйста, не нужно радоваться. Я просто сталкивалась с такой ситуацией, что несмотря на все ужасное состояние во время токсикоза, потому что бывают разные его степени. И есть даже ситуации, когда люди попадают, к сожалению, в реанимацию в истощенном состоянии состоянии с нарушением элементарно уже электролитного баланса настолько, что это может угрожать жизни. Не нужно радоваться, да, что вы скидываете и скидываете. Если масса тела уменьшается за неделю более чем на несколько килограмм, это повод задуматься. Вообще, в принципе, уменьшение массы тела во время беременности – это повод задуматься, потому что даже вес плода, вод, плаценты и каких-то небольших отеков, которые являются физиологичными для беременной женщины, не может уводить дефицит, то есть не может уводить к уменьшению массы тела. Поэтому стоит задуматься потому что есть разные состояния и в принципе за этим нужно следить и вес измеряется кстати на каждом приеме всегда у акушера гинеколога и то же самое если там уже вы приехали народ это то что нужно обязательно посмотреть я говорила вначале что мы следим за весом обязательно
0: Расскажу, какая система питания наиболее благотворно влияет, в принципе, на исход беременности. Это средиземноморская диета, так называемая. Она очень известна. Там в основе оливковое масло, рыба красных сортов и все это Италия. Это вкусно, красиво, солнечно. Но есть такая так называемая новая скандинавская диета. Она разработана в ресторанах в Копенгагене. У нее была миссия просто адаптировать эту скандинавскую диету в северные страны. Ну как бы оливковое масло мы заменим на подсолнечное масло, рыбу красных сортов на белые сорта и как бы скомпенсируем все. Она подходит и нашей широте. Были исследования про скандинавскую диету и как бы она показала свою эффективность. Мы можем ее рекомендовать. Так и загуглить. просто новая скандинав диета и вам выдат список продуктов, которые вы должны включать в каждый прием пищи. Если вы практикуете какую-либо ограничительную диету, об этом должен знать ваш врач. Безглютеновая диета, низкоуглеводные, кетогенные диеты, палеодиета, интервальное голодание, рамадан-пост и любой другой ограничительное пищевое поведение.
1: Диета, да, имеет место быть как раз при токсикозе, потому что раздражается кишечник, раздражается очень сильно желудок, потому что вот это вот состояние токсикоза, да, это не только интоксикация, которая добавочная, то есть организм в принципе вводит в себя в состояние интоксикации, ему тяжело усваивать эти продукты. И здесь, конечно, есть такие щадящие диеты, тоже из методичек Советского Союза. Но Стол это номер один по Да, 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 но это правда, да, есть такая штука. Это в больницах даже сохраняется. Но, конечно, помимо этого, водный баланс очень важен. Не забывайте про то, что пить надо, но упиваться не стоит. Отеки перестали быть патологическим состоянием официально. У нас все еще мы следим за отеками, потому что риски при экламсии, они сопряжены с отеками, но не нужно пичкать себя вот этими прислами. Двумя-тремя литрами. Если вы замечаете, что у вас нарушается мочеспускание, вы не выводите эту воду, и утром вы уже просыпаетесь с стекшими руками лицом, стоит хотя бы поконтролировать себя на предмет усвоения вообще этой жидкости и выведения из организма. Но литр это то, что мы рекомендуем всем, пожалуйста, пейте, потому что даже в небренном состоянии, вот, например, я не могу похвастаться тем, что я сохраняю этот водный обмен.
0: Ничего страшного, твой организм возьмет даже из сыропармеза на эту воду. Она никуда не денется. Блин,
1: но ну я даже не потею иногда. Ничего страшного. В твоей физиологии. Хорошо.
0: Использованы подсластителей, сахарозаменителей. Они могут применяться у людей с риском гестационного сахарного диабета. Аспартам не проникает через плаценту, остальные проникают. Но никакого тертогенного действия в разумных дозах они не оказывали. Единственное, это послабление стула. А следующее, о чем я хотел поговорить, это потребление подслащенных сахаром напитков. По исследованиям, большинство беременных женщин употребляют добавленного сахара больше, чем это рекомендовано. В принципе, мы не боимся сахара. Сахар не оказывает прямое повреждающее действие на наш организм только за счет увеличения веса, так как это пустые калории. Извини, можно
1: я перебью? А что значит они ну, как бы больше употребляют? Имеется в виду, это просто обычная какая-то исходная позиция или есть какие-то факторы, влияющие на то, что просто... А,
0: нет, нет, факторов нет. Это просто константа, а,
1: все. которая,
0: угу. в принципе, в обществе люди употребляют больше сахара просто но если мы обратимся к исследованиям например потребление подслащенного сахара напитка было связано с улучшением качества питания и дополнительными калориями в день на 203 калории пустых калорий Пустые, которые потом да, да приведут к увеличению гистационного веса, uh -huh. факторы риска увеличится сразу. Опять же, риск развития при эклампсии повышается. Uh -huh. Также противоречивые данные есть относительно риска преждевременных родов и повышенного ожирения у детей школьного возраста, матери которых имели тенденцию к заеданию сладким. Но сахар мы не боимся. Сахар – это такой же продукт, как и все остальные продукты. 5-10% общей калорийности может приходиться на обычный uh -huh. сахар. Интересно. Поэтому подслащенность Напитки, сахар и все, что касается сахара, лучше ограничить. Я не говорю полностью избавиться. Не нужно этого делать, но все же ограничить нужно. Другое дело, если у вас гестационный сахарный диабет, здесь рекомендации будут другие, но это не в рамках подкаста, я думаю, будет да, надо. Да, нет, это отдельная
1: штука, но это тоже важно. Я здесь просто скажу: что, пожалуйста, не отказывайтесь от вот этого теста, да, перорального глюкозодратного теста.
0: Ой, сколько что... я мифов, насчет от него слышал.
1: Ну, там много всего, но на самом деле гестационный сахарный диабет это очень большой пласт, и он только дальше распространяется, Распространяется в популяции. Наконец-то ведется разговор о том, что дети 4 килограмма и плюс это не норма, это не богатырь родился, а это реально. Надо искать уже ретроградно, если диагноз не был выслаблен. Скорее всего, было какое-то нарушение толерантности глюкози у матери. Женщины есть, которые из раза в раз рожают таких вот больших деток, а есть еще такой диагноз, как гигантский плод это дети от 5 килограмм и они все еще рождаются. Это не значит, что ваш ребенок прекрасно себя чувствует, богатырь. и да, и он богатырь. Это значит, к сожалению, что, скорее всего, неонатологи будут биться с тем, чтобы восстановить его уровень сахара и проследить за тем, чтобы у него не случилось какое-то нарушение этого обмена. И очень важно доверять врачам и соблюдать диету, если у вас вдруг выставлен такой диагноз, как ГСД, да, гестационный сахарный диабет, потому что развитие пути в этом случае может быть как диетотерапия, то, о чем мы сказали, да, что в этой ситуации, правда, будет идти некоторое ограничение, но только потому, что есть объективная причина для этих ограничений. Либо это уже будет инсулинозависимой, когда придется делать дополнительные подколки препаратов здесь тоже уже другая ситуация абсолютно так вот и в том и в другом случае к сожалению после того как ребенок рождается просто представьте если этот сахарный диабет не коррелируется ребенок живет постоянным поступлением огромного количества сахара и привыкает к каким-то его объективным нормам я видела пациента которые прекрасно себя чувствуют с сахаром 15 натощак я напомню что это где-то в норме до да, до 5 сейчас я правда видела вот таких людей которые ну как бы у них все окей ну что там 18-15 этот показатель всего-то повышено в 500 тысяч миллиардов тысяч, тысяч раз ребенок рождается и представляете да из-за огромного потока и таких высоких уровней глюкозы он попадает в состояние гипогликемии даже если уровень глюкозы в крови у него нормальный он
0: гипует нужно понимать что беременность это в принципе состояние инсулинорезистентности. резистентности да. организм блокирует как потребление сахара матерью и все весь сахар в принципе уходит к плоду
1: да а если он и так повышен то я вообще переживаю каждый раз потому что я хожу у этих детей навещая в натологическом отделении, потому что они получают сразу же терапию, потому что как гипергликемия, так и гипогликемия приводит к коматозным состояниям. И детей, к сожалению, это тоже не обходит.
0: Если ваш индекс нормальный в диапазоне от 18,5 до 24,9, то вы увеличиваете свою калорийность во втором и третьем семестре. Если у вас по шкале МТ увеличит вес, вы можете не увеличивать вес.
1: Ну, то есть не нужно добирать, правильно я понимаю, добирать не нужно добирать нет. еще больше если Не нужно,
0: дефицит. нет. Не нужно есть за двоих, за троих, за пятерых, за всю семью, за маму, за бабушку и за всех.
1: Да, 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 самолетик летел, и в рот залетел.
0: Белок. Оля, мне не даст соврать, что на формирование плацента около 1 кг белка нужно вообще-то. И белок – это строительный материал, и нам нужно увеличивать долю белка. Если это для небеременных людей, это 0,8 грамм на килограмм веса, так беременным это минимально 1,1 грамм на килограмм веса. Источники должны быть как растительные, так и животного происхождения. Но если вы вегетарианец, это тоже нормально, что вы только растительного происхождения белки.
1: Белок же участвует еще в, собственно, в работе всех практически, Органов, потому что это суперважная штука в организме. И весь
0: иммунитет тоже белок.
1: Да, весь иммунитет белок. И еще белок отвечает за обмен и водный, и водно-солевой, и за работу почек, и, и за выведение и за гормоны. И поэтому дефицит белка, если белок, например, да, в нашей ситуации мы сейчас больше про акушерство, а это показатель, который оценивается, опять же, мы вспоминаем всегда, что при эклопсию, правильно. Если идет нарушение обмена белка, это вызывает нарастание отеков это протеинурия, да, то есть белок в моче, белок не усваивается правильно, не задерживается в организме, нарушается работа почек, нарушается работа гематоплацентарного барьера, всех этих сосудов, приводит к различным осложнениям, поэтому важно и потребление белка правильное, да, и следить за тем, чтобы показатели белка в биохимическом анализе крови, да, если это необходимо, это тоже будет обязательно проверяться, когда будет стоять на учете по беременности, следить за тем, чтобы это все было в норме. И поэтому единственный источник в данной ситуации это, конечно, извне спитания.
0: Углеводы и клетчатка. Если брать прям очень просто, на 2-3 столовые ложки увеличите количество ваших круп. Гречки, риса и все, чего вы любите. Очень важно, клетчатка. Так как беременные в зоне риска запоров, клетчатка помогает бороться с этими запорами. Ешьте фрукты и овощи. Ешьте фрукты, овощи, овощи. Фрукты, фрукты, овощи. Обязательно. Они должны быть самые разнообразные, вкусные, сладкие, несладкие, соленые. Досаливать, конечно, я всегда против. Не знаю, насколько это правильно говорить, но я считаю, соль белой смертью, а не сахар, потому что соль в любом случае повышает артериальное давление, резистентность сосудов как бы уменьшает. Также оно влияет на многие процессы в организме. Давайте ограничивать соль. Жиры. Жиры – это животное происхождения, растительное происхождение. Ограничьте, пожалуйста, трансжиры. Смотрите, что такое трансжиры? Это когда масло было жидким, а потом оно становится твердым. Вот это трансжиры. Что они делают? Они окисляют наши сосуды. Они именно фактор риска атеросклероза, Они фактор риска старения наших сосудов, если очень популярно uh -huh. сказать и очень доступно. Они содержатся в продуктах глубокой переработки. Это вот, например, там вафельки, какие-нибудь шоколадки, сникерсы. Содержат трансжиры. Также нужно сказать, что некоторые продукты питания содержат, но ну, в приемлемой дозе. В Российской Федерации доля трансжиров жиров в продуктах питания сейчас снижено до безопасных значений насыщенные жиры это молочные продукты кокосовое масло насыщенные жиры все думают что оно прям must have и все остальное но точка кипения кокосового масла 173 на нем нельзя жарить на нем нельзя выпекать лучше всего использовать наверное высокоалиновое подсолнечное масло у нее точка кипения высокая алина очень стабильная структура ее можно купить так и называется и на нем можно жарить пожалуйста угу. без вреда для здоровья источники жира должны быть как растительного происхождения так и животного происхождения. Происхождение, Растительного происхождения – это различные масла растительные. Животное происхождения это, в первую очередь, рыба, нежирные сорта мяса и молочный продукты. Uh -huh. И орехи, естественно. Орехи – это must-have. Если вы не знаете, чем перекусить, перекусывайте орехами. Либо если у вас... Опять же, Марка, если у вас это не продукт-триггер, который вы можете постоянно есть. Некоторые люди могут там килограмм фисташек съесть. Да-да-да, да, да. тут всегда
1: важно да, понимать, что есть какие-то пределы. То есть не нужно заменять одно другим, и не нужно это переедать в любом случае.
0: Дальше микроэлементы. Как мы уже говорили в предыдущем подкасте, поливитаминные комплексы не показаны практически никому. Мы о них не будем говорить, потому что я не считаю нужным уделять этому да. времени тому, что, в принципе, не нужно. Конкретно микроэлементы, которые имеют доказанную эффективность при дефиците, если мы их назначаем. Это препараты железа, это препараты кальция, витамина D, в принципе, витамин D показан всем. Но
1: лучше перед этим сдать анализ на кальциферол и обязательно консультироваться с врачом, потому что там есть разные дозировки, и очень опасным является передозировка этих витаминов,
0: как у детей, так у беременных, так и у взрослых. Могу сказать, что состояние гиповитаминоза лучше, чем гипервитаминоза.
1: Согласна на
0: 100%. Дальше фолиевая кислота. Из нового, что вошло в новые рекомендации, это многие люди недостаточно потребляют халин. Мы уже об этом говорили в предыдущем подкасте. Это очень важно наряду, не так важно, как фолиевая кислота, но все же важно для нормального функционирования головного мозга. Источники это яйца, мясо, птица, морепродукты и молочные продукты. Дальше о чем я хотел сказать. Витамин В12 и витамин А. Витамин А, недостаток его, может влиять на формирование сетчатке, также куриную слепоту, но витамин А – это тератогенное вещество, нельзя лечить ретинолом во время беременности. Витамин А содержится в печени в большом количестве, Пожалуйста, не уходите в крайность, не ешьте только одну печень. Это опасно. Это может навредить ребенку. Излишний йод нельзя употреблять, потому что токсический зоб плода никто не отменял. Добавки с отсутствием или неопределенной пользы для беременности это витамин Е. Витамин С так всем любимый. Он не показал никакой эффективность вообще? вообще ни в чем. Можно им пренебречь. Пробиотики, прибиотики тоже не это показали. Вообще
1: полная фуфломициновая история.
0: Также рекомендации по безопасному употреблению кофе. В норме это 4 чашечки эспресса. Беременным женщинам все же рекомендуется сократить это количество до двух.
1: Здесь просто еще, кстати, тоже же про кофеин. Тут, ну, это так, дополнение про шоколад какао стоит задумываться. Но здесь мы как бы и со стороны глюкозы смотрим, и со стороны кофеина. Плюс кофеин может быть еще дополнительным стимулятором, и также оказывает и влияние на сердечно-судистые заболевания, и на все остальное. Поэтому эти рекомендации существуют, но опять же никто не исключает потребление этих продуктов то же самое касается кстати чая упиваться просто бесконечно тоже не стоит потому что в любом случае в зеленом
0: чай как бы достаточно кофеина также не нужно забывать что кофеин содержит все энергетики кофеин содержит кока-кола которая тоже ушла из нашего или уходит фанта и все что связано с такими быстрыми поднятием духа энергетики и всего остального кофеин содержит Последнее требование к воде. Пить нужно по жажде. Пить нужно, как бы, я всегда говорю, по цвету мочи. Да, Если да, она да, светлом, да. соломенная, это окей. Если она такая концентрированная, вы недостаточно пьете. Если она такая прям белая, то вы излишне пьете. В случае беременности оценивайте, пожалуйста, водно основной обмен воды. То есть, сколько вы выпили, сколько же вы должны выделить. Если есть задержка, вы увидите отеки, обратитесь, пожалуйста, к врачу. Или хотя бы обратите на это внимание. Но ну, сложно не обратить на это внимание, конечно. Если подытожить, беременность – это прекрасная пора, но это также и фактор риска в плане того, что это стресс для организма, беременность не всегда благотворно влияет на организм человека.
1: Триггерит большинство заболеваний, Тригерит, которых даже ну, не было
0: хронических заболеваний. И главное, на что мы можем в первую очередь повлиять, это, наверное, на то, как мы питаемся. Это это то, что мы можем контролировать. Вот сейчас вот сесть, вы этот подкаст, вы уже можете понять, что что-то не так, что-то можно изменить Все же. И, наверное, не стоит завтракать тортиком в моем случае. Да, да да И подытожить, если я хочу сказать, как и в предыдущем подкасте, питайтесь разнообразно сбалансированно. Употребляйте, пожалуйста, молочный продукт. Если у вас доказанная лактазная недостаточность, препараты кальция. Если вы вегетарианец, веган и все ограничительные диеты, также употребляйте препараты кальция. Ешьте достаточно овощей, фруктов, круп, белковых продуктов и масел. Если вы какой-то продукт не употребляете, пожалуйста, не употребляйте его. Не нужно себя заставлять. Не нужно заставлять э, есть, например, там льняную кашу по утрам. Ну, как бы Мало кому она понравится. Не меняйте свои Пищевые привычки. Это самое главное. Базируйтесь уже на тех, которые у вас имеются. У вас начнутся траблы с едой, если вы попытаетесь что-то поменять. И организм
1: может еще отреагировать желудок и кишечник, например, на изменения.
0: Да. Питайте свое удовольствие.
1: Желаю нам всем питаться хорошо, классно и здорово. Здорово! Спасибо большое, что опять слушали нас. Это был подкаст «Раздвиньте ноги». С вами была я. Меня зовут Оля Крумкач. Я врач-кушер-гинеколог и ведущая этого подкаста. Пожалуйста, подписывайтесь на нас. Ставьте нам лайки и звездочки. Оставляйте свои комментарии. Слушайте наш подкаст на всех тех площадках, где вы обычно слушаете подкаст и где он будет доступен в нашей новой реальности. С этим выпуском мне, как всегда, помогала моя прекрасная звукорежиссер Лера Кусто. Оставайтесь с нами и до встречи в следующих выпусках. Пока. Пока. А еще в предыдущем выпуске вы могли услышать следующее. Я рекомендую, и все нормальные акушер-гинекологи рекомендуют, честно говоря, от души и по рекомендациям ходить к стоматологу, потому что лечить зубы, когда вы беременны, это вообще не интересно. Никакого обезболивания. Во время лактации тоже без обезболивания. Я лично вообще зубы не могу лечить без анестезии, хотя у меня супер большой плюс. Моя мама стоматолог, и у меня всегда есть разные привилегии. Но опять же, да, любой очаг инфекции, включая кариес, перидонтиты и всякие штуки, вот эти мосты во время беременности, может стать очагом инфекции уже в матке. Поэтому этим лучше как-то вообще наверное, заботиться до беременности, тем более, что те, кто к врачу не ходят своевременно, могут столкнуться с тем, что лечить нужно практически весь рот, ну и, возможно, за всю беременность даже с этим не справишься. Плюс вы, опять же, в женской консультации пойдете к стоматологу, и если врач найдет у вас какие-то проблемы, вас заставят этим заниматься во время беременности. Напомню, без анестезии. Так вот, беременным можно лечить зубы с анестезией. Я хотела до всех донести, что я не рекомендую заниматься лечением зубов во время беременности, потому что легче вылечить все зубы до беременности потому что это, в принципе, правильно, чтобы не тратить ну, да, свое время во время беременности. И, опять же, да, по поводу анестезии. Анестезия не противопоказана, за исключением общего наркоза и препаратов, содержащих адреналин или докаин. Поэтому, пожалуйста, если вы вдруг попали в ситуацию, что вам необходимо полечить зубы во время беременности, пользуйтесь этим. Но все-таки я просто всегда за то, чтобы минимизировать какие-либо действия, особенно в такой непростой период, как беременность. И рекомендую всем обремить и заняться своей ротовой полостью и лечением зубов до планируемой беременности. Вот и все.